0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka.
1: C'est par un petit livret gris que tout commence. Je le retrouve dans les affaires de mon grand-père, Donat Evgenievitch Sieniawski. En couverture, un logo en forme d'engrenage, une étoile, un drapeau et un sigle SVB qui se, déqui, qui se déchiffre immédiatement. Ce sont les initiales de « L'Union des sans-dieux militants » dont la devise « Le combat contre la religion est un combat pour le socialisme » trône en bonne place dans les pages intérieures. J'entends les trompettes d'un athéisme guerrier conquérant et le tambour de l'embrigadement. Par le biais de ces dérisoires objets du quotidien, la propagande faisait plus que s'immiscer dans la vie des gens, elle fusionnait avec eux on devenait slogan. Ces lignes sont de Igor Gran, qui, avec François-Xavier Nérard, publie aux éditions Les Échappés un ouvrage intitulé Rêve plus vite, camarade, l'industrie du slogan en URSS de 1918 à 1935. Je vais d'abord présenter en quelques lignes les deux intervenants. Donc, Igor uh, Gran, euh, vous, êtes le, vous êtes un écrivain d'abord, oui. mais vous êtes aussi oui. le fils d'un autre écrivain euh, que ma génération euh, connaît bien, qui est Andrei Signefsky. Vous êtes arrivé avant votre père. Non, on est arrivé en à même temps. en même temps. Vous aviez 10 ans, euh, vous êtes arrivé de l'Union soviétique bien sûr, oui. vous avez fait des études brillantes, puisque vous avez intégré l'école euh, centrale. Oui des études d'ingénieurs. Non, les scientifiques sont parfois d'excellents écrivains. Je pense à Primo Levi, par exemple. Et euh, vous avez écrit plusieurs romans. Euh, La revanche de Kevin, qui est une charge contre euh, les écologistes euh, radicaux. Et euh, le dernier en date, Le retour de Russie, qui est un livre euh, formidable, avec un grand humour, qui est l'histoire d'un psychiatre qui accompagne sa patiente qui se prend pour Napoléon sur les traces de la Grande Armée. C'est publié chez Paul et je vous en conseille vraiment vivement la lecture. François-Xavier Nérard nous nous connaissons bien puisque nous avons été collègues. Vous êtes, comme on dit, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle l'histoire soviétique c'est-à-dire l'histoire qui va de 1917 à... à la chute du mur, comme on dit. Et euh, vous avez notamment publié un ouvrage sur la dénonciation en Union soviétique, sur la délation, 5% de vérité, la dénonciation dans l'URSS de Staline, et c'était chez Talandier. Et aujourd'hui, vous venez pour ce livre alors en venant euh, ici, au, là où se trouve le siège de RCJ, je suis passé devant une librairie et j'ai regardé la vitrine consacrée aux livres qui paraissent pour euh, l'anniversaire, le centième anniversaire de la révolution d'octobre. Euh, j'ai constaté qu'ils étaient en gros de deux ordres, beaucoup beaucoup de témoignages publiés ou republiés euh, de gens euh, de, Sovie... de Russes ou d'étrangers qui ont assisté je pense par exemple à Emma Goldman qui a vécu deux années en Union soviétique et puis un certain nombre d'études très souvent très très polarisées les trotskistes sont en bonne place ce sont des grands spécialistes de la révolution russe mais vous avez aussi des ouvrages de, de, de gens qui se positionnent disons très à droite sur l'échiquier et ce livre c'est en quelque sorte un ovni c'est le livre, à mon avis, le plus original euh, qui, qui est paru, qui paraît pour cet anniversaire, puisqu'il parle à la fois des objets et, euh, de, 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 et de la question du slogan. Alors, on va commencer peut-être par euh, Yegor. Euh, Très bien. Comment, euh, vous êtes, euh, comment est venue l'idée
0: bah, En fait, c'est quelque chose, euh, le slogan... On... Comment dire, on est avec euh, en, en Russie. Euh, moi, quand j'étais adolescent, j'ai lu. C'est par la littérature en fait que c'est arrivé. J'ai lu un livre euh, euh, qui est qui est un livre culte hein, en, en Union soviétique. Il fait Petrov, euh, les douze chaises. C'est un livre de 1928, euh, un livre satirique euh, où, où le slogan est présent, vraiment présent. C'est-à-dire que les personnages parlent le slogan. Euh, ensuite, il a, ils ont fait un, un autre livre, euh, Le d'or en 1931. Euh, C'est encore plus d'être exacerbé. Il y, a, il y a des phrases parfaitement, euh, que je pensais absolument loufoques et inexistantes, comme je, je vais juste vous en lire deux. Hum, « euh, Frappons la non-route et le m'en foutisme avec une course automobile <rire> ». Donc première phrase, donc ça s'est affiché dans le... et euh, un, un autre personnage parle, euh, s'adresse à, la, à la, monte à la tribune et s'adresse en parlant de la sorte en mâchant soigneusement la nourriture, tu contribues au bien-être de la société. Voilà. Alors c'est des phrases que je connaissais par cœur et euh, que je pensais inventer euh, au départ, puis ensuite petit à petit j'ai compris que non, qu'elles n'étaient pas inventées ou alors très peu. Elles étaient juste un petit peu outrées, mais juste légèrement. Et euh, j'ai commencé à, à ramasser ce, tout ce matériau euh, que les gens jetaient, euh, euh, qui était tiré à des millions d'exemplaires et qui était ensuite jeté. Alors, vous êtes euh, arrivé à,
1: à ce slogan par la littérature. Mais euh, ces slogans, ils ont un support. Euh, ce sont des objets. Et les objets, c'est un de vos centres d'intérêt. Donc, euh, Qu'est-ce que c'est que ces supports qui
2: vont diffuser le slogan dans toute la, la société soviétique Alors, dans le livre, on trouve toutes sortes d'objets. Il y a enfin, toutes sortes d'objets postaux, en fait, essentiellement. Il y a des, des enveloppes, il y a des, des antipostaux. J'ai appris qu'il ne fallait pas dire carte postale, mais c'est des antipostaux, donc des sortes de cartes postales, mais sur, qui sont déjà affranchies. Euh, et on trouve aussi toute une série de, de timbres qui sont, alors faute de mieux on appelle ça des tampons de bienfaisance, mais qui sont en fait des sortes de tampons de, de cotisation, hein, des sortes de moyens de perception de l'impôt supplémentaire, euh, et qui sont tirés euh, chacun à des euh, centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires. Euh, ça permet pour le coup, comme vous le disiez, la diffusion euh, très massive de ces objets, de ces, oui, ces objets dans, en URSS. Parce que l'un des enjeux majeurs pour les bolcheviks, quand ils arrivent au pouvoir après 17, c'est de toucher un maximum la population. Pourquoi ont-ils ce, ce besoin Vous l'expliquez dans votre, dans votre postface Les bolcheviks, en fait, n'ont pas une influence très forte sur la société. Hein, c'est d'abord un, un parti euh, qui est d'abord un parti urbain. Et euh, l'immense majorité de la société soviétique est une société rurale. Euh, C'est des paysans euh, qui sont loin de tout, qui ignorent euh, ce que peut signifier un bolchevique, même le jour où ils apprennent qu'il y a eu une révolution euh, au mois d'octobre euh, à Pétrograde. Et euh, cette incapacité, enfin oui, c est, c est un, cette absence de croix, de, 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 de transmission, en tout cas de lien entre euh, euh, les, les dirigeants bolcheviques et l'essentiel de la société euh, soviétique pose un, un véritable problème. C'est-à-dire qu'il n'y a, a quasiment pas de communistes dans les campagnes russes, pas soviétiques. Je pense que cette question de timbre, euh, je ne sais pas si ça existe toujours,
1: mais euh, dans, quand j'étais à l'école primaire, il y avait des grandes campagnes contre la tuberculose. Et nous vendions ces timbres. On avait chacun un carnet de timbres. Il y avait une forte émulation et on vendait ces timbres. Donc je pense que c'est ce même type de, de timbre... Et il euh, y a une. Euh, vous, vous avez
0: hérité en quelque sorte d'une collection Oui, alors c'est le même type de timbre, sauf que c'est puissance 1000. Absolument. C'est-à-dire qu'en euh, France, j'imagine que tout le monde n'avait pas ces timbres pour la tuberculose, et c'était anecdotique, on va dire. Euh, en URSS dans les années 20, vous étiez sollicité du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'en arrivant à une gare, en sortant de la gare, on, on pouvait vous accoster en vous proposant ces euh, vignettes. Bon. sonner
1: à la porte. Exactement. La 4 -4. Le
0: concierge pouvait sonner ouais. chez vous euh, le soir et vous proposer des vignettes pour euh, la construction d'un dirigeable, pour la, vaincre la non-route, pour euh, euh, la liquidation de, de l'analphabétisme, etc. etc., etc. On, on verra que, que les sujets sont vraiment, couvrent tout le spectre possible et imaginable, voire au-delà, parce qu'on tombe dans l'absurde. Euh, et... Comment dire, vous ne pouviez pas trop refuser si vous voyez ce que je veux dire. c'est y peur. C'est-à-dire que quand on vous sollicite comme ça d'une manière euh, assez euh, presque vie, insistante, euh, vous êtes un peu obligé de, de dépenser votre vos maigres ressources pour acheter ces vignettes et ensuite <rire> les, les montrer. Enfin, c'est la preuve que vous participez en fait. Euh, euh, certaines de ces vignettes étaient attachées, on les on les épinglait en fait, euh, aux robes, aux vestes, et vous, euh, comme ça, en marchant dans la rue, vous pouviez prouver très facilement que vous, étiez, que vous, est, vous faisiez partie du système, et que vous et étiez vous un bon... Et vous diffusiez
1: le slogan, par l'occasion. Oui, une occasion. par
0: émulation, en
2: fait, c'est l'émulation okay. bolchevique. Et en même temps, comme dirait notre cher président, ça, ça pose un une question de l'efficacité de, de, de ce média qu'ils ont choisi pour diffuser leurs idées, leurs slogans, euh, parce que, bon, la diffusion, elle se passe sur une, sur une base essentiellement militante, donc, par définition, elle est essentiellement urbaine, alors qu'ils visent aussi un public, comme je le disais tout à l'heure, essentiellement rural, qu'ils ne touchent que, que marginalement, enfin, en tout cas, par la diffusion postale, euh, et puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ce sont des... des, des souvent, c'est assez bavard comme, comme texte. Il y a des textes assez longs dans un pays où euh, l'alphabétisation est encore, somme toute, assez relative. Donc on a quand même un système euh, de propagande euh, qui, qui mérite d'être interrogé. C'est-à-dire, dans quelle mesure tout ça euh, est efficace Dans quelle mesure tout ça euh, impacte sur les gens quoi.
1: Alors vous avez choisi, de. alors il y a cette, cette introduction, c'est en fait une innovation, c'est-à-dire un, un ouvrage à quatre mains entre un historien et un écrivain. Donc c'est peut-être aussi une forme de réponse à ce débat éternel sur histoire et, et littérature. Ça montre que l'histoire et la littérature peuvent, peuvent faire un excellent ménage. Vous avez classé vos vignettes, timbres, cartes postales qui n'en sont pas, euh, euh, en huit catégories. Hein. Euh, c'est quoi vos huit chapitres Alors, parce Alors, que le, moi je...
0: Ça couvre, comme je disais, à peu près tous les aspects. Il y a euh, la santé. Alors la santé, c'est euh, l'aide aux blessés, par exemple. C'est la tuberculose. Il y a aussi les trois jours de la tuberculose qui sont reconduits chaque année. Euh, c'est l'aide aux aveugles, aux sourds. On se préoccupe beaucoup des les insectes tombés dans l'oreille. Donc, il y a tout à coup, ça, ça paraît surréaliste, mais c'est réel. Il y a tout euh, euh, soudain une campagne massive, euh, nationale, euh, sur euh, la prévention de l'insecte tombé oui. de, dans l'oreille. Euh, vous avez une
1: idée d'où vient cette, euh, cette campagne un, un peu saugrenue
2: Il y a, enfin, cette campagne-là précisément, je ne pourrais pas répondre forcément, mais il y a, il y a une... une Enfin, je, je, derrière ces huit thèmes sur lesquels on va revenir, mais il on distingue vraiment une ambition modernisatrice du pouvoir bolchevique. Je crois qu'il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, quand ils arrivent aux, aux responsabilités, en dehors de toutes les questions de violence euh, dans, sur lesquelles on pourra revenir, il euh, y a une volonté de transformer la société, de la faire progresser, de l'améliorer... Euh, et ça passe par une certaine forme de modernisation et par, il euh, y a une pulsion notamment, là pour, ce, pour le coup, hygiéniste, qui n'est pas non plus spécifiquement soviétique, hein, qu'on va retrouver euh, oui. en France, par exemple, mmh. à la même époque, euh, sur, euh, par exemple, comment on mange, comment on se lave les mains, comment... Euh, et parce que, bon, et la question de l'hygiène, notamment, et l'histoire des petites bestioles dans les oreilles, elle est liée à ça, euh, est un problème majeur dans la, la Russie euh, et urbaine, et, et rurale. On va peut-être
1: rester sur l'insecte dans les oreilles. Est-ce que vous pouvez nous retrouver le... le oui,
0: bien le sûr. Dessin Alors,
1: Alors, nous le décrire, et on va essayer de le montrer à la, à la caméra, puisque euh, nous faisons de la radio, donc uniquement de la voix, mais nous sommes aussi filmés et nous serons sur Youtube. Comme ça qu'on dit. Hein. <rire> voilà. Donc, on va montrer euh, alors, cette euh, vignette. Alors, voilà,
0: c'est euh, la vignette de droite, ici. Donc, elle est, elle est assez moche, il hein, faut, faut dire ce qui est. Elle est imprimée en bleu. Euh, c'est la partie gauche d'un entier postal. Et euh, on y voit une maman qui se penche avec une pince au-dessus d'un enfant euh, qui lui présente son oreille. Et le slogan qui est, qui est écrit. C'est euh, n'enlevez pas vous-même l'insecte tombé dans l'oreille. Versez dans l'oreille 4 ou 5 gouttes d'huile liquide. L'insecte mourra. Pour son extraction, adressez-vous à un médecin. C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est frappant déjà, c'est qu'il n'y a aucune phrase d'introduction. C'est-à-dire qu'on suppose qu'il est tout à fait normal de trouver des insectes dans les oreilles. Mais c'est un bon conseil si ça arrive à,
1: à un petit, donc on donne aussi des conseils médicaux dans cette émission finalement.
0: Exactement. Voilà. Alors le, la chose qui est importante, et ça on le verra sur l'ensemble des cartes, c'est que le tirage par exemple qui est indiqué en bas est de 1 million d'exemplaires. Donc 1 million juste pour, ce, pour ce, cette campagne qui paraît anecdotique. Et diffusé dans toutes euh, les républiques so socialistes soviétiques. Ces, euh... bah Oui, à partir du moment où vous alliez à la poste pour envoyer un, un message, vous n'avez pas, euh, dans un pays où le papier d'ailleurs est en manque chronique, comme beaucoup d'autres choses, euh, vous alliez à la poste pour acheter votre ancien postal, euh, vous aviez ce, ce genre de message, et, et ça partait
2: ensuite euh, partout
1: alors ça, c'est le, le premier thème, enfin, la 19,
2: santé... Si, si, je rebondis là-dessus, euh, c'est, c'est, est, en étant en pleine collectivisation, en étant en pleine... Enfin, c'est un des, j'allais dire, nadir de la pauvreté en Union soviétique, euh, 1932. Il euh, y a des pénuries de papier euh, euh, majeures, ils ont énormément de mal à imprimer, à, à diffuser, alors, anecdotiquement, et ça n'a pas un lien direct avec ça, encore que... Euh, y a, y a, moi, quand j'ai travaillé sur les lettres aux, aux autorités, et notamment les lettres de dénonciation, il, le problème du papier, il est aussi totalement euh, majeur. Et donc, on va retrouver des lettres euh, écrites sur euh, tapé, parfois tapé à la machine sur du papier à cigarette, parce qu'il n'y a pas d'autre papier. voire euh, les instituteurs dans les villages, euh, ils découpent des, des cartes euh, géographiques, et on, ils écrivent derrière. Et même, euh, exemple le plus... Euh, amusant entre guillemets que j'avais trouvé, c'était quelqu'un qui écrivait au, au journal paysan, donc la et Christians gazette, en disant envoyez-moi du papier, je pourrais vous raconter des oui, choses. Mais... Euh, et là, j'ai pas la place. Et c'était sur un petit bout de papier. Donc il y a un vrai problème de papier d'encre. Alors
1: on va peut-être pas avoir le temps de décliner tous les thèmes, mais on va quand même parler des enfants, même si indirectement euh, l'insecte dans l'oreille touchait euh, la question oui, des enfants. enfants. Oui. Donc on va Peut-être regarder le, les enfants
0: Alors, les enfants, en fait, la, la préoccupation numéro une, euh, c'est la quantité d'enfants abandonnés, les bébés présorniques, ah, qui, hum. sont, qui sont des hordes, en fait. C'est des meutes euh, d'enfants, ou des essaims d'enfants qui, qui parcourent les rues. On se
1: souvient peut-être du poème pédagogique de Makarenko mm. et du film Le chemin de la vie, oui, euh, qui exactement. ont été euh, des, des vecteurs de, du, du récit de cette histoire euh.
0: Alors voilà, C'est la, la conséquence, bien sûr, de la guerre civile, c'est la conséquence de la collectivisation, enfin, pas la collectivisation, la, les confiscations, on va dire, de grains euh, et du communisme de guerre euh, euh, voilà, qui, qui poussent euh, des, des familles à abandonner leurs enfants ou simplement les parents sont morts et puis voilà. Et donc, c'est un problème euh, majeur puisque ça crée de la délinquance, de la prostitution, etc. Donc, on va premièrement essayer de euh, ramasser ses enfants de les mettre dans des dans des centres euh, voilà euh, l'autre problématique c'est la l'éducation évidemment une fois qu'on les a ramassés c'est qu'ils ne savent ils sont analphabètes, euh, mais ils sont pas les seuls à être analphabètes. les grands aussi sont analphabètes, euh, et donc il y aura on va créer des centres de qu'on appelle les, le les ligues bases. encore une fois la cet amour pour les mots-valides. Oui,
1: vous insistez beaucoup sur la question du, du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a une langue euh, soviétique
2: euh, qui euh, tord un peu le, le russe. Oui, c'est pour ça que moi j'ai essayé d'introduire ce mot... Euh, euh, le concept de bolchevicisme, ouais, on, on parle de galicisme, d'anglicisme, d'une langue comme ça qu'on a du mal à, à maîtriser, qu'on introduit. Il me semble que dans le russe, tous ces mots bolcheviques, ils ont au départ, en tout cas, énormément de mal à être à, à, acceptés, appropriés par, 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 par les simples soviétiques.
0: Alors juste juste au... un
2: mot sur les, les voilà. qui on a c'est un problème absolument euh, majeur bon, de l'histoire soviétique euh, débutante. Bon, il y a une chercheuse euh, qui s'appelle Doréna Caroli qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est la conséquence de ce qu'on peut appeler la guerre de 8 ans. Euh, il faut...
1: très brièvement le, le...
2: La donc à la révolution les... non mais ça commence avant, cette guerre de 8 ans elle commence en elle 1914 commence en... en fait avec la première guerre mondiale et elle va durer jusqu'en 1921-22 donc euh, 8 ans euh, parce que il y a un continuum de violence et de guerre sur le territoire de l'ancien empire russe depuis la première guerre mondiale qui ne s'arrête pas puisque en fait les bolcheviques arrivent au pouvoir sur cette ambition de paix euh, qui proclame à longueur de meeting entre février et octobre et euh, qu'ils essayent de mettre en place assez rapidement, hein, puisque les négociations à brest elles commencent dès le mois de décembre, et que la paix, euh, c'est au mois de mars, mais qui euh, débouche très vite sur euh, en fait, la guerre civile. Et donc, on a un continuum de violence qui va euh, provoquer ben, des orphelins. Hein. Plus se rajoute, à la fin de la période, en 21-22, euh, une grande famine, qui fait, euh, entre les gens qui meurent de faim directement, et euh, les, les victimes de maladies euh, type choléra qui vont se développer euh, autour de la famine, autour de 5 millions de victimes quand même. Donc euh, on a euh, des gamins qui, qui, voilà, des qui, bandes, qui... Des bandes de gamins. Oui, qui, qui errent partout en Russie. Et alors c'est pour ça que c'est intéressant, ça, ça permet de comprendre un peu ce, ce pouvoir bolchevique naissant. Ils ont à la fois au départ cette ambition, euh, leur ambition c'est de se dire euh, il faut qu'on en fasse quelque chose et qu'on va essayer de les... De les éduquer, de les réformer, de les. Alors, c'est un peu le poème pédagogique et tout ça. Donc, il y a cette ambition-là, face à... dont ils n'en ont... À... ont pas les moyens de cette ambition. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des orphelinats. Euh, et généralement, il n'y a pas assez d'argent, donc ça, encore c'est pas pire que dans la rue, mais c'est quand même très, très, très difficile. Donc, pendant toutes les années 20, il y a cette double ambition qui est extrêmement complexe. Bon, il y a quelques communes un peu euh, euh, comme ça impressionnante, mais globalement, ça ne fonctionne pas très bien. Et à la fin des années 20, avec le tournant stalinien, ils passent d'une logique éducative et réformatrice à une logique répressive. Et sous Staline, on les enferme, les gars. Ouais. Et euh... Alors, on va, on va revenir aux vignettes. Est-ce que vous en avez une sur les enfants
1: À Alors, nous expliquer sur, et à montrer sur, aussi à... Voilà, sur les à enfants, la...
0: encore un, un, la partie gauche d'un entier postal... Je pense que c'est voilà. François Xavier qui va montrer euh, voilà. pendant que Yegor euh,
1: commente.
0: C'est encore une image assez laide, imprimée en bleu un peu lavasse. On voit un enfant qui bricole quelque chose, une sorte de moulin. Euh, euh, ça doit être un mécano qui bricole un méc mécano. Et alors le, le slogan est le suivant. Le jardin d'enfant, l'air de jeu, le club, méthode pour la liquidation de la non-surveillance. Achète les billets de la quatrième tombola à effet de l'enf-commission auprès du Comité central. Alors là, ce qui est rigolo évidemment, c'est l'ensemble de, de cette nouvelle langue. Hein, déjà, la non-surveillance en tant que euh, idée de, de l'enfant doit être surveillé. Euh, l'enf-commission, la commission des enfants, donc l'enf-commission. Et alors, ce qui est aussi assez, assez, assez euh, étrange, c'est cette quatrième tombola à effet. Donc, on va distribuer des objets en fait. Euh, 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 donc euh, voilà
2: pareil, tirage 1 million euh, d'exemplaires oui. et cette langue là, moi elle me semble extrêmement importante de la, de la comprendre alors il fait Petrov et d'autres écrivains comme Zoshenko par exemple s'en moquent beaucoup parce que dans les années 20 on peut encore se moquer on peut, il y a toute une littérature satirique je veux dire même dans les années 30 dans Crocodile il se moque beaucoup d'être certains travers de, de...
1: Crocodile c'était le le canard enchaîné, mais enfin le journal satirique le journal satirique officiel. officiel, voilà, officiel.
2: Et euh, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire oui. que c'est une langue vraiment totalement nouvelle qui apparaît comme ça, que les gens d'un seul coup se mettent à entendre ces mots euh, très bizarres qu'on... la plupart ne doivent pas forcément comprendre. Nous, même nous, enfin même nous, nous, historiens, quand on, on trouve certains de ces mots-là, il y a un moment où il faut réfléchir à qu ce qu'ils qu essayaient qu de dire, dire à ce hein. moment-là. Donc c'est...
1: – Alors, je pense qu'on va sauter la Défense nationale, les nouvelles règles de vie et les transports pour euh, se consacrer euh, à vos trois derniers chapitres, l'embrigadement, l'étranger et euh, la co collectivisation. Donc, l'embrigadement. D'ailleurs, je trouve presque étrange que vous fassiez un chapitre spécial sur l'embrigadement, puisque finalement, tout ça, c'est de l'embrigadement.
0: – Oui, alors, non, juste, vrai, juste, je, plaît, je, je voulais quand même euh, revenir un petit peu sur… Euh... Euh, le fait que, que ces slogans versent complètement dans l'absurde parce que ça c'est un aspect important. Euh, euh, où, il y a aussi par exemple ce genre de, de choses où on vous dit comment traverser la rue. Euh, donc vous recevez une, un entier postal avec euh, marqué en traversant la rue, dès que tu quittes le trottoir, regarde à gauche. Quand tu dépasses le milieu, regarde à droite. Euh, euh, vous voyez que le slogan n'est pas juste un, un, une chose euh, destinée au, au pouvoir politique ou qui véhicule une, une idée, on va dire, euh, grandiose. Non, ça, 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 ça vise à, à réglementer même votre petite vie euh, euh, microscopico, euh, euh, voilà, euh, le moindre petit
2: déplacement comme ça et... et – Mais c'est tout à fait ce que euh, on essaie de dire tout à l'heure sur la modernisation, c'est vraiment un, un pouvoir qui a cette ambition de transformer les gens, donc de tout leur apprendre. C est, c est, euh, alors moi, j'aime pas du tout le, le concept de totalitarisme et le mot totalitaire, mais en tout cas, euh, dans ma thèse, j'avais parlé d'ambition globalitaire, et je m'étais fait taper sur les doigts, alors j'espère que je ne le ferai pas trop aujourd'hui. Mais il y a cette ambition d'avoir de, 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 un avis sur chacun des aspects de la vie des gens y compris sur la façon de traverser la route, c'est pas totalement absurde après hein, c'est parce que non, beaucoup fait, de les ces gens sont
1: françaises, on fait aussi des des initiations au code
2: de la route et mais bien sûr, les gens sont la... confrontés pour la première ouais. fois. Enfin, les voitures ouais. dans les dans les villes et les campagnes russes, il y en a pas beaucoup, donc il ouais. faut leur apprendre. À... Aujourd'hui, on a encore, on vous explique une voiture électrique, ça fait pas de bruit, donc faut faire attention. On a mm -hmm. eu des, des choses comme ça au moment où Tolib a été mise en place à Paris. Donc, euh, euh, mais il y a cette ambition de, enfin, et on le voit très bien avec ces petits timbres, ces petites enveloppes qui sont finalement pas grand-chose que qui... l'État s'immisce dans tous les aspects de. Alors, je sais pas si s'immisce, mais en tout cas il il a un avis sur chaque ouais. chose et il vous mmh. donne. Moi, j'avais juste une petite chose, je parle trop peut-être, mais j'avais une un petite remarque sur. On passe sur la défense nationale peut-être, mais juste. Alors on va revenir à, point, à la défense nationale, c'est votre livre. Non, mais juste un point, parce que c'est important. Ouais. Euh, la présence de la guerre dans la société soviétique est totalement structurante c'est une société, à partir de 1927, donc sur, en, en gros la deuxième partie de, du, du livre, qui est totalement orientée autour de la guerre. La guerre passée, celle qui a eu lieu, c'est-à-dire la guerre civile, qui est fondatrice du régime, et la guerre, et à, la venir. guerre à venir, mmh. la menace de guerre contre l'Union soviétique. Et tout. Il y a un certain nombre de thèmes là-dessus, mais il y a des films, il y a des romans. Tout est construit autour de ça, et en, en créant une sorte de tension permanente dans la société soviétique. Donc ça me semble un terme. – Important. Non mais j'essaye d'être maîtresse oui, des mais horloges,
1: mais de... et euh, qu'on puisse un peu avancer. Euh, donc quand même, on va regarder l'embrigadement, parce que c'est très intéressant. Oui. Alors, Igor Gran, d'abord.
0: Alors, euh, l'embrigodement, alors, ce qu'on a appelé comme ça, c'est euh, toutes sorte comme ça de, de volonté de vraiment euh, euh, rentrer dans le quotidien des gens euh, et de les faire, leur faire faire des choses. Par exemple, euh, une vastissime campagne qui couvre vraiment la fin des années 20, le début des années 30 pour euh, ramasser euh, les déchets. Alors, ce n'est pas du tout euh, euh, la. Euh, c'est comme chez nous, une volonté écologique hein, de, de, de euh, nettoyer la nature, c'est pour ramasser des choses qu'on peut réutiliser récupérer. plus tard, récupérer le métal, le caoutchouc euh, voilà, et il y a euh, on ramasse même les os euh, donc les, les vieux bouts d'os et euh, prendre grand soin des déchets utilisables doit être une obligation de chaque citoyen ça c'est le, le, le genre de slogan que l'on voit partout partout, il y en a euh, c'est une campagne vastissime, euh, collecter et apporter les déchets au Ghostorg et aux coopératives. C'est quoi le Ghostorg Alors le, le Ghostorg, c'est l'organisme chargé de, de ramasser de toute cette cochonnerie. Donc, en
1: fait, on crée un organisme pour tout aussi.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, euh, à un moment donné, c'est une anecdote, hein. euh, euh, ça touche les campagnes au plus profond. Et si vous, euh, par exemple, s'il y a un bal organisé, le, le bal du samedi soir, vous ne pouvez y entrer que si vous amenez 2 kilos ou X kilos. Ça dépend, c'est affiché De déchets utiles. Donc, c'est le sorte de, de ticket d'entrée au bal euh, du village.
1: François-Xavier, vous nous montrez
2: l'affiche. Une, 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 je l'ai montré. Ça a été montré, merci. Le, Mais... Augusto, oui. Je pense qu'il y a une ambition. Enfin, ils ont besoin d'argent. Le, le pouvoir soviétique, notamment euh, au moment où ils font ces campagnes-là, c'est au moment de, des premiers plans quinquennaux et au moment de la collectivisation, il y a énormément besoin d'argent parce que euh, toute l'industrialisation du pays est construite sur euh, le principe de l'achat à l'étranger des technologies. Hein. Euh, toutes les grandes usines soviétiques des années euh, du premier plan quinquennal, elles sont achetées euh, en Allemagne, elles sont achetées aux États-Unis, à Ford, à Siemens, et euh, il faut payer. Ils ont besoin d'argent. Donc le choix qui a été fait, c'est celui de la pression sur les campagnes, les collectivisations. Elle s'explique avant, euh, j'allais dire avant même l'idéologie, par euh, un, une ambition pragmatique de, de tirer de l'argent des campagnes. Donc on tire de l'argent de tout et n'importe quoi, y compris euh, euh, bah, le cuir, euh, l'os, euh, les petits bouts qu'on peut, le papier qu'on peut récupérer de cette façon-là.
1: On passe quand même à l'embrigadement.
2: Oui, alors
0: euh, il y a aussi dans cet embrigadement euh, la, le, le fameux SVB dont on a un petit peu parlé, l'union des 100 dieux militants, vous savez le, ça, le, je
1: trouve ça, euh, le livret de mon grand-père, les 100
0: -dieux, dieux militants, donc on sent le, quand même le côté l'athéisme vraiment militariste, ah ouais. et hein. mmh. eh bien euh, euh, le, cette campagne est, est aussi une campagne vastissime puisque le, par exemple le livret de mon grand-père ouais. porte un numéro, c'est 1 400 000 et quelques, donc il n'était pas le dernier, donc vous voyez, c'est la diffusion massive de ces, de ces choses-là. Euh, alors, on imprime tout un tas de choses. On imprime des vignettes avec, par exemple, des sous-marins. Euh, le sous-marin s'appelle « Le, le sans-dieu militant ». Et, et la vignette, d'ailleurs, très, très drôle. Est-ce qu'on peut voir le sans-dieu militant le, le, voilà, la, euh, la vignette est très, très drôle parce qu'on voit que celui qui l'a dessiné, l'artiste qui l'a dessiné, sans doute en province, n'a jamais vu de sous-marin de sa vie. Donc c'est un peu comme Durer, quand il dessine euh, le rhinocéros, on lui a raconté comment était le sous-marin, et il dessine euh, par Widier hein, le sous-marin. Euh, et euh, le slogan est le suivant, « Tu as donné cinq kopecks pour la construction du sous-marin, le sang-dieu militant. » Voilà. Donc avec ce, cette, cette vignette, on, on peut prouver sa bonne foi. On, je, je ne je suis pas un mauvais bolchevique, je ne suis pas un, un mauvais citoyen. J'ai donné mes cinq kopecks
2: pour le sous-marin, le, le, sous le sang-dieu militant. Par ailleurs, le mot russe pour dire militant, qu'on traduit par militant, est un mot qui est construit sur la racine de la guerre. C'est les, les sans-dieux qui font la guerre. Ils sont, oui. hein, c est, c est, euh, parce qu'il y a un véritable enjeu, et euh, c'est notre dialogue toujours entre écrivains et historiens, il euh, y a un véritable enjeu pour les bolcheviks pour lutter contre euh, la religion, qui n'est pas uniquement une histoire, de, là encore, d'idéologie. Enfin, euh, c'est évidemment une histoire d'idéologie, mais euh, fondamentalement. Après la chute du tsarisme, la seule grande institution qui subsiste de l'Ancien Régime, c'est l'Église orthodoxe. orthodoxe. Mm -hmm. Et l'Église orthodoxe, elle a cet avantage sur les bolcheviks qu'elle est présente partout, et notamment dans les campagnes. C'est une force euh, incroyable face aux bolcheviks, qui, finalement, sont une petite poignée de gens qui, bon, progressivement, évidemment, prennent le contrôle Ce du pays. Ce qui est
1: intéressant, ça nous éloigne de, de notre sujet, c'est de voir comment ces qu'on croyait éradiquer euh, finalement subsiste euh, 100 ans après, la, après ces grandes campagnes. Oui,
0: on, on a mis un peu euh, d'engrais artificiel hein, pour, voilà. que, pour que mmh. ça pousse bien. Mais, mais sinon, ça fait pousse à orthodoxe. aussi
1: mal que, que le blé après la collectivisation. Ben, on
0: peut aussi faire le parallèle en disant que le communisme est une foi comme une autre et donc en fait la foi euh, enfin le, le besoin de croire n'a pas pour autant disparu avec, euh, avec, 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 le, avec le SVB, avec le la, euh, Mais par ailleurs, l'Église
2: orthodoxe, elle, alors là, pour le coup, l'Église orthodoxe, elle doit beaucoup à, aux camarades Staline. Hein. C'est euh, Staline qui, en 1943, euh, fait, euh, donne l'autorisation pour une nouvelle élection de, de patriarche et qui va recréer une Église orthodoxe officielle en Union soviétique à partir de 1943. Donc cette histoire-là qu'on qu vous raconte sur euh, les 100-dieux militants, c'est une toute petite partie de l'histoire soviétique euh, en en gros, cette association, elle est très efficace entre 1927-28 et 1932-33. Euh, après, c'est moins important. Après, ils utilisent d'autres manières de lutter contre la religion. En 1937-38, ils fusillent les prêtres de manière assez radicale.
1: Alors l'étranger, François Xavier Nérard, vous nous avez dit à quel point il y avait besoin, pour utiliser un vocabulaire qui n'est pas de l'époque, des technologies étrangères pour pouvoir monter euh, l'industrie euh, soviétique. Mais euh, l'étranger n'est pas si bien vu que ça euh, en Union soviétique, dans les débuts de l'Union soviétique.
0: Bah, et, et, il, est, il est mal vu parce que c'est euh, un nid d'espions et de contre-révolutionnaires et l'entente et, et tout ce qu'on qu peut imaginer. Enfin, c'est l'ennemi d'un côté, euh, euh, le pouvoir capitaliste bourgeois, etc., mais de l'autre côté, on, pragmatiquement, on a besoin de son argent. Et donc, euh, euh, on, on veut bien lui vendre des choses euh, et, euh, et récupérer euh, des devises qu'on va ensuite dépenser en achetant des machines, etc.
1: Alors, comment sont il... représentés les, les étrangers Est-ce que vous avez une vignette
0: Alors, les, les étrangers, alors là, il y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects. Il y a les étrangers, euh, comment dire, les méchants capitalistes, ça, c'est un, une chose. Mais il y a aussi, et là, c'est le premier grand axe, euh, nos frères prolétaires, Allez, ouais. voilà, le, nos frères prolétaires euh, dans tous les pays qui subissent le joug de euh, l'Occident. Voilà, euh, et, et une association est, est montée à ce moment-là qui s'appelle le MOPRE. Euh, C'est une, une organisation internationale d'aide aux prolétariats qui, qui aura une influence considérable en, en Union soviétique. Euh, les, les, les vignettes correspondantes les cartes postales correspondantes les, les livrets d'adhésion seront tirés à des millions d'exemplaires euh, dans chaque usine hein, on sera obligé plus ou moins forcé euh, d'adhérer au MOPRE hein, qui sera aussi une source de financement d'ailleurs de tous les partis communistes frères que alors, ça veut dire euh, le je euh, ça veut dire organisation internationale mais l'aide aux euh, combattants de la révolution et c'est une organisation
1: qui est liée à l'international, à la troisième internationale, au oh, commun euh, terme, qui, qui dépend directement du, du gouvernement
0: soviétique Je pense que c'est en parallèle, c'est-à-dire qu'ils mettent en pratique euh, certaines choses décidées euh, euh, commun terme. Euh, L'idée générale, c'est de ramasser de, de l'argent, c'est un impôt euh, supplémentaire, un petit impôt, mais quand même euh, supplémentaire, c'est-à-dire que vous devez donner vos 5 copecs, vos 10 copecs. Euh, voilà.
2: Ce rapport à l'étranger, moi, me semble. À, à, en fait, il varie énormément. On ne peut pas considérer qu'il y a un rapport stable à l'étranger en Union soviétique, y compris dans la période qui est celle du livre. Euh, il y a un rapport, euh, le rapport fondateur, il est un peu euh, angoissant pour les bolcheviks. C'est quand même l'intervention étrangère pendant la guerre civile. Euh, vous avez quand même des centaines de milliers de soldats euh, anglais, euh, enfin britanniques, français, américains, japonais, qui interviennent sur le territoire soviétique. Bon, qui ont un rôle que les historiens discutent, ou ont discuté, parce que plus personne ne s'y intéresse vraiment actuellement, mais euh, euh, il, il, ça a failli. Euh, C'est vrai, euh,
1: hein, il, y a, il y a plusieurs ouvrages qui s'intéressent à la période de la guerre civile, et qui sont parus... C est, c est oui, mais,
2: oui, oui, mais euh, je ne suis pas sûr que sur l'intervention euh, étrangère, ce n'est plus tellement à la mode. Mais euh, peut-être, je ne connais pas tout d'ailleurs. Mais euh, pour les bolcheviks, c'est un moment d'angoisse, hein, parce oui. que s'ils avaient perdu la guerre civile, concrètement pour eux, il n'y avait, le... avait pas de lendemain. Hein. Oui. Euh, et, et donc, ça a une expérience un peu fondatrice... Qui, qui, qui est suivi par la NEP. Et la NEP, au contraire, on dit bienvenue aux capitalistes euh, occidentaux. On met en place des sociétés mixtes où vous avez euh, des entreprises françaises, allemandes. La NEP, c'est quoi La nouvelle politique économique qui est lancée après... Euh, en le 10e congrès du parti, qui a introduit des éléments d'économie de marché dans, euh, en Union soviétique. Et notamment, une des dimensions de cette nouvelle politique économique, c'est les sociétés d'économie mixte à capitaux mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des grands capitalistes étrangers qui vont in investir en Russie et faire euh, gagner de l'argent en Russie. Donc là, on les aime bien. Hein, c'est la fameuse phrase de Lénine, euh, ils vendraient même euh, les cordes pour se faire pendre. Euh, on les aime bien jusque... Euh, euh, on aime même aussi, euh, par exemple, les, les ouvriers, il euh, y a des ouvriers étrangers qui viennent travailler sur les chantiers des premiers plans quinquennaux jusqu'au milieu des années 30. Et là, il y a un refermement total de l'Union soviétique, où l'étranger devient pour le coup, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, l'ennemi, l'espion. Et là, il euh, y a une vague de violence hallucinante à partir du, de 1933-1934, qui va emporter des, des, des dizaines, des centaines de, de personnes.
1: Alors, on va, euh, il ne nous reste plus énormément de temps. Donc, François-Xavier Nérard et euh, Igor Grane, on va se pencher sur le dernier chapitre où l'absurde rejoint un peu le cynisme, qui est euh, celui de la collectivisation.
0: Oui, alors là, euh, euh, en effet, c'est un crime majeur euh, du, du stalinisme, comme vous le savez. Donc, on va pousser des millions de paysans avec leur bétail dans les sauf et col de force. On va euh, le supprimer euh, leur passeport. Donc, ils, ne, ils seront fixés, on va naître au col on va vivre au col on va mourir au col Donc, il y a une sorte, de une forme de servage, en fait, qui va être mise en place. Et, mais en parallèle, les, ces cartes postales, ces vignettes de propagande vont vanter la bonne manière de le faire, euh, avec des conseils, parfois complètement grotesque, euh, parfois juste sinistre ou voilà alors par exemple il euh, y a une, une carte postale sur euh, les nuisibles on va euh, chasser les nuisibles euh, notamment la taupe euh, euh, là, elle représente une, euh, une petite taupe enfin on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs c'est assez vilain encore une fois euh, un, un animal sans yeux qui, est, qui, est, qui doit être une taupe et il euh, euh, y a beaucoup de textes autour. C'est paysans et chasseurs attraper la taupe dans les potagers, les champs, les prairies, les jardins, près des barrières et, et, les et des clôtures, ainsi que le long des lignes de chemin de fer. Pour la capture, utilisez des pièges. Remettez les peaux au ghostorg et à la coopérative. Donc, vous voyez, même le petit nuisible est quand même si on le dépouille de sa le peau. Nuisible est utile. Le, exactement. <rire> euh, le cuir du, de la taupe est récupéré. Et
1: alors, il y a énormément de choses sur la récupération des, des peaux. Il y a une sorte d'obsession. C'est une obsession, et, oui. Une obsession. Et, et si je vous ai bien lu, euh, certes, il y a la taupe, mais c'est beaucoup le porc. Oui, est, euh, le
0: porc, puisque est de plein de, euh, bah, le, gros de bétail, le gros bétail. Le gros bétail n'existe pratiquement plus. Euh, le gros bétail, il faut, il faut du temps pour l'élever, le, le, le faire grandir, etc. Euh, donc on se rabat sur le porc comme euh, machine à viande principale euh, et on va, on va euh, envoyer dans la nature des millions de, de slogans de ce genre. Organise l'engraissement correct et l'élevage des porcs. Ça, c'est le, le, le recto d'une enveloppe, hein. avec un, un, un petit porc euh, dessiné. Un bon porc en 14 mois, correctement nourri, donne avec les portées jusqu'à 864 kg de viande, ce qui est égal au poids de 4 bœufs russes. Pendant ce temps, le gros bétail. Le bœuf bêta... russe
1: pèsant <rire> différemment que le bœuf français.
0: <rire> sûrement,
2: sûrement, oui. Voilà, ouais. enfin, le, comme, comme le disait Yegor, le, le problème majeur à ce moment-là, c'est la collectivisation. C est, c est, ça date de 31, 34, toutes ces, ces enveloppes. Euh, au moment de la collectivisation, les paysans préfèrent tuer leur bétail plutôt que de, de venir avec lui dans euh, le kolkhoz. Donc il y a une sorte de, de, de moment totalement fou des campagnes soviétiques où on tue les, les bœufs, on les mange avant de rentrer dans le kolkhoz. Et il n'y a plus de viande. Donc, faut il faut, 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 faut nourrir les gens. Et donc, il faut trouver des moyens de faire grandir des, des, des bêtes rapidement. Le porc, les, euh, le lapin, la, la petite volaille, ah oui, c'est ce qui le va lapin, aller le plus est rapidement. C'est
0: aussi euh, formidable. Alors, sur le lapin, oui. Euh, sur le lapin, euh, il y a, pareil, une petite image avec, avec deux lapins un peu sinistres dans une cage où il y a marqué euh, « Colcroze, paysan ouvrier élevé des lapins ». Un lapin donne une viande nourrissante et une fourrure précieuse, en grand. Une fourrure précieuse. En échange des pots de lapin, recevons de
2: l'étranger des tracteurs et des machines. Retirez vos lapins de race dans les bases de race des Gostorg et des Coopératives. » Mais ils n'arrivent jamais à développer le lapin. La culture du lapin, c'est une question que je n'ai jamais réussi à comprendre réellement. Et ils parlent tout le temps de développer ça et ça ne marche jamais, pour une raison qui m'échappe. Par ailleurs, si je peux dire un mot... Oui, on Regardez, ces, ces, ces enveloppes qui sont destinées à la campagne sont celles sur lesquelles il y a le plus de mots. C'est des enveloppes extrêmement bavardes. Et il y a des, des, des lignes et des lignes qui sont adressées à des gens qui ne savent pas lire. Et, et c'est le, le côté le plus fou. Et ce qui prouve aussi... Euh, la difficulté qu'ont les bolcheviques à, à s'adresser à ce monde des campagnes. Cette grande violence, elle naît aussi de cette incompréhension de ce monde euh, rural. Je crois qu'on va terminer euh,
1: cette petite promenade dans, euh, les, dans le slogan. Euh, donc Je vais rappeler euh, quand même que nous avons reçu aujourd'hui euh, l'écrivain Yegor Gran auteur d'une dizaine de romans, En bon, plus même. plus même, <rire> bon. Euh, qui sont pratiquement tous publiés chez oui, Paul. Chez Paul oui, bien euh, bien. François Xavier Lérard, qui est rattaché, enfin qui est maître de conf à l'Université de Paris 1, euh, et qui anime un séminaire qui s'appelle euh, Traces de guerre, et qui existe depuis une, une quinzaine d'années finalement. Voilà, voilà. Et euh, nous les avons reçus pour cet ouvrage, dont je répète qu'il est le plus original, des dizaines, peut-être même des centaines de la déferlante commémorative de la révolution d'octobre, qui est Rêve plus vite, camarades l'industrie du slogan en URSS de 1918 à 1935.
0: Merci, merci. merci.